0: Een R-code of kijk op willemsentoiletten.nl.
1: Herenboeren zijn inwoners van een stad die gezamenlijk een boerderij kopen... en dan voedsel verbouwen of laten verbouwen. In Enschede is dat een succes en in Almelo wil het nog niet helemaal vlotten. De Zero Waste Tour is voor het eerst in Almelo. In Almelo komt er ook een spoedcursus in de vorm van een theatershow... om voorbereid naar de middelbare school te gaan.
0: En in een nieuwe de we hebben een nieuwe depot vandaag. Niet op maandag, maar op dinsdag. En vandaag aan voor de
1: Pinksterkroon. Het is dinsdag 30 mei. Dit is 21 Vandaag.
2: 20. 20
1: vandaag. Gezamenlijk een boerderij oprichten en voedsel verbouwen, dat is het doel van de Herenboeren Twente. Ook in Almelo moet er zo'n Herenboerderij komen, maar het wil nog niet heel erg vlotten. Voorzitter van de Herenboeren Almelo, Caroline Sloot is bij ons samen met bestuurslid Martin Mulder. Welkom uh, oh. allebei. Oh. Uh, misschien voordat we naar de uitdagingen gaan, uh, Caroline, wat is een Herenboerderij eigenlijk precies?
3: Een herenboerderij is een, uh, een coöperatie waar uh, een bestuur is en leden. En samen brengen zij geld op om een uh, stuk land te, hu te pachten. En uh, samen een boer in te huren. Eigenlijk wel eens anderhalve boer. 1,4, 1,6 FTE. En samen duurzaam voedsel te produceren.
1: Mm -hmm. Dus als jullie zijn
4: beide herenboeren. Maar zijn niet echt boeren, Martin. Een herenboer is iemand die zelf niks doet. Die laat de boer het werk doen. Dus, nee, we krijgen straks een professionele boer. Ja. En die, die, doet, uh, die, die doet alle teelten en het uh, veehouder. Die staat verantwoordelijk voor. En de leden van de coöperatie hoeven in principe niet mee te werken. Maar worden wel geacht mee te werken. Dus, maar dan gaat het vooral om de oogsttijden en om de zaaitijd De drukke periodes van het jaar.
1: ja ja Dus je legt allemaal als leden. Gewoon inwoners van een stad, van een omgeving. Leg je wat, uh, wat, wat geld in. En dan wordt een boerderij van opgetuigd. En dat wat die boerderij opbrengt, daar deel je ook weer in mee.
3: Inderdaad.
1: Ja. Wat, wat zijn dan... Want in, in hè, Herenboeren Twente is in verschillende plekken uh, bezig... om dit soort initiatief van de grond te tillen. In Oldenzaal of Noord-Oost-Twente het aardig lukken. Geloof ik. In Enschede zijn ze met wat dingen bezig. Nou, dat is ook een beetje in de opkomst allemaal. Uh, in Almelo uh, nou ja, willen jullie het van de grond tillen. Mm -hmm. Wat zijn daar de uitdagingen?
3: Grond vooral. We zijn uh, op zoek oh. naar, uh, naar grond... En uh, Almelo is natuurlijk een, uh, een, een stad waar die weinig uh, openbaar groen nog heeft. Dus het is uh, zoeken waar we, daar, uh, waar we een plek kunnen vinden voor dit initiatief.
4: Ja, ja. we hebben weinig landelijk gebied. Hè? En als je weinig landelijk gebied hebt, dan, uh, en, en dan heb je ook nog één groot grondbezitter. De Graaf van Almelo, die heel veel grond heeft. Dus je hebt een paar partijen die een grote. Dit is echt iemand? De Graaf van Almelo? De Graaf, ja. van, de graaf van Rechter en Limburg is uh, de eigenaar van Huizen Almelo, een landgoed. Ja. En die hebben heel veel parkboeren en die hebben automelijk ook door de stikstoftransitie en alles wat in de landbouw gaande is... hebben al die boeren allemaal behoefte aan meer grond. Dus de huidige pachters willen ook al extra grond claimen. Ja, ja, ja. Dus uh, nu, we moeten het hebben van stoppende boeren... of van gewoon grond van de gemeente... die de gemeente niet kan gebruiken voor nieuwbouw... of voor bedrijventerreinen. Ja. En daar zijn we wel druk mee bezig. Dus, dat is jouw pakje jans, begreep ik, hè, Martin? Ja, ik mag de grondverwerving doen. Ja. Ja, ja, dat is een
1: leuke portefeuille wat dat betreft in dit uh, verhaal.
4: Ja, een uitdaging tegenwoordig. Ja, ja precies, ja, ja, ja,
1: ja. ja. Maar is dat, is dat uh, ik weet niet vanaf wanneer jullie bezig zijn, maar is dat echt een, een, een ja best wel een grote drempel waar je nu tegenaan loopt? Dat je denkt: van ja, we hadden een mooi idee, maar het lijkt toch wat lastiger dan gedacht?
4: Nou, ja, we zijn vorig jaar rond de zomer zijn we begonnen. Ja. En dan begin je eerst met kijken, is er een animo voor? En dan en op een gegeven moment komt er een, een partij leden en nou oké, okay, de animo is er wel. Nou, laten we maar op zoek gaan. En toen hebben we ook nog wat contact gezocht met wat uh, enthousiastelingen uit Wierden. We hebben ook al een, iemand die lid is vanuit reis, Dus het is niet zo dat we per se in Almelo moeten zitten. Maar de gedachte is wel dat je vanuit het centrum van Almelo... met 15 minuten fietsen bij die boerderij bent straks. Dus dan moeten we toch in die groene longen van Almelo... daar moeten we proberen grond te vinden.
1: Ja, ja. ja want dat, dat is goed om te benoemen. Hè. Dit is natuurlijk niet per se alleen maar omdat je dan denkt... van ik wil weten waar mijn eten vandaan komt. Maar er zit ook nog wel een soort van uh, du duurzaamheidsagenda achter, toch? In principe. Je zegt van we willen... Uh, wat minder dat hele globale uh, verhaal ja, wat
3: we nu doen. Het gaat hier over het betrekken van de mensen bij de voedselproductie. Het is van grond tot mond Dus er zijn weinig verpakking. Uh, je gaat de biodiversiteit uh, vergroten. Uh, je gaat dieren ook weer inzetten voor die hebben meerdere functies. Kippen kun je bijvoorbeeld weer onkruid laten wieden binnen de, de fruitboomgaard. Ja. Dus uh, zo heb je een, een, een gaat over een veel, veel meer dan alleen. Uh, Produceren. Het gaat over ook community en, en groeien in dat besef van uh, hoe wij onderdeel zijn van het geheel.
1: Ja. Uh, als je het dan hebt over grondverwerving, hè, dan moet je het dus wel echt hebben. Martin, kijk jou ja, maar even aan als uh, nou ja, je, je gaat over die grondverwerving bij jullie club. Uh, moet je het dan echt hebben van, uh, van de gemeente nu dan? Is dat eigenlijk de speler waar, waar, je, waar je op wacht?
4: Nou, de gemeente, je hebt tegenwoordig de privacy -wet. Dus de gemeente heeft vooral heel veel inzicht in welke boeren gaan stoppen. Of die grond beschikbaar hebben of die niet weten wat ze met de grond willen in de toekomst. Die geen opvolger hebben. Dus dat hebben zij goed in beeld. Dus mm -hmm. zij hebben vaak die eerste lijn naar een aantal boeren. En dan geven, wij tips, geven zij tips door. Dan vragen zij die boer van: wil je in gesprek met die hele boerenclub? Nou, en op zo'n manier krijgen we contacten. Ja. Maar we krijgen niet één op één een, een hele lijst met, met boeren die in de toekomst wat willen. En dan gaat er zelf maar heen. Dat, uh, dat gebeurt ja. niet, nee.
1: Want dat moet uh, landbouwgrond zijn. Dat heeft een bepaalde bestemming. Het moet in me potentie me geschikte
4: grond zijn. Het mooiste ja. is uh, oorlog, noemen we dat. En, uh, oorlog is eigenlijk uh, een wat oudere landschap... met veel houtwallen, bosjes... waar voldoende natuur aanwezig is. Want als je biologisch en natuur inclusief wil telen... Mm -hmm. dan moet je niet een hele kaal uh, doordgespoten... Uh, met uh, kunstmest kunstmestverrijkte uh, uh, akker hebben... die eigenlijk ecologisch min of meer dood is. Want dan ja. ben je een paar jaar bezig... voordat je daar een goede natuurlijke balans in hebt. En in, in, in de oude landschappen... en vooral op landgoederen... is dat eigenlijk vrij snel... Te realiseren. Dus ja, is, is het vinden van, van zo'n labgrond,
1: is dat lastiger dan jullie hadden verwacht? Nee,
4: ik wist wel dat het uh, een paar jaar ging duren. Er zijn, ja. er zijn hier, de boeren die zijn wel vijf, zes jaar bezig geweest. Maar uiteindelijk lukt het wel. Het gaat lukken. Ja, het gaat ja. lukken. Ja. ja, maar je moet de tijd eruit hebben. Ja, het is verdomelijk een beetje lastig met die, uh, die stikstofdiscussie Dat ook heel veel boeren aan het afwachten zijn. Wat gaat het Rijk doen? Wat gaat de provincie doen? Gaan die ons uitkopen en bieden die meer geld dan bijvoorbeeld uh, Heerenboeren Nederland? Want Heerenboeren Nederland koopt dan de grond. Ja, ook vaak nog weer via stichtingen. En wij pachten dan weer die grond van Heerenboeren Nederland. ja. 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 Um, uh, Over leden gesproken,
1: want uiteindelijk valt of staat natuurlijk zo'n club... ook met genoeg mensen die uh, willen, willen bijdragen. Want je moet een boer kunnen betalen, je moet de grond kunnen betalen. Um, nou ja, om, om maar te beginnen, er zullen vast mm -hmm. nog andere dingen zijn. Hoe zit het daarmee in Almelo? Zijn de mensen een beetje hun handjes op elkaar te krijgen? Ja, we, we hebben
3: momenteel 43 leden. En dat ze zijn, uh, die vertegenwoordigen dan uh, landelijk gezien ongeveer 2,2 monden. Dus dat zijn zo'n 88 uh, mensen die er al achter zitten. En uiteindelijk moeten we natuurlijk naar, naar minimaal 150 leden. En uh, de boerderij is ideaal uitgemeten als je 200 leden hebt. En dat zijn ongeveer 500 monden.
1: Ja, ja. En dit, maar dat is nog wel uh, een, een factor 2,5 te gaan. Dus.
3: Ja, zeker. Uh, ja, dus we zijn heel blij met de mensen die nu al aspirant lid zijn. Uh, daar zijn we begonnen met de community. We hebben een moestuin, zijn we nu gestart, om uh, elkaar beter te leren kennen en zo de community te starten. Ja, en zo zullen we ook ja, dat mooi kunnen gebruiken... om mensen te laten zien van kijk, dit zijn wij. En dan zullen we vanzelf uh, meer, meer leden krijgen.
1: Want hoe moet ik me dat voor... misschien gewoon even een plaatje te schetsen. Hè? Ja. Uh, stel die, uh, die boerderij in Almelo... die komt er en mooi centraal tussen die gemeentes... zoals jullie het hebben en een beetje zo richting de Almeloze kant. Omdat daar misschien de meeste mensen van aan gaan komen. Uh, daar staat dan een boerderij... Uh, en, en, en daar is dus uh, een, een soort van. Daar is een boer die door jullie wordt ingehuurd, is daar bezig. Maar er zijn ook mensen van jullie eigen club bezig. Wat, wat, wat gaan we daar zien?
3: Nou ja, het grappige is, ik hoor je als een. Er staat een boerderij. Nee, in principe niet. We, er staat niet eens een boerderij. Uh, nee, <laughs> want je hebt niet per se een boerderij nodig om, uh, grond, om, om, om te verbouwen. Dus uh, je hebt grond. En ja. als je geluk hebt, zijn er gebouwen. En als je geen geluk hebt, zijn er geen gebouwen. En moet je daar zelf nog wat uh, aan doen. Ja, ja. Uh, wel wow, ja. een
1: romantisch plaatje had ik in mijn hoofd. Van, van ja. een mooie boerderij die er dan staat. Maar het is natuurlijk, je hebt gewoon grond nodig waar dingen in uh, groeien. Dat, dat plaatje dat komt er ook
4: wel. Maar uh, wij doen hoofdzakelijk aan groente- en fruitteelt. En de dieren heb je vooral voor de reststromer Om alles circulair te krijgen. Ja. Dus we gaan niet een enorm grote melkverhaalderij opzetten. Het traditionele beeld van de Twentse boeren is een melkverhaalderij. Ja. Met heel veel grond en heel veel grasland. Wij zullen vooral een soort... Ja, een uh, groenteteelt, fruitteeltbedrijf. Lopen de dieren bedrijf, rond op
1: een herenboerderij Almelo, Of niet? Uh, straks, kippen straks hebben wel, het, over? het is een gemengd bedrijf.
3: Ja. Dus er komen kippen, varkens, koeien.
1: Ja, precies. Ja, en daar lopen jullie dan tussen ook. Ja, wij
3: lopen <laughs> daar tussen, ja. En, en dat is van het Je kunt namelijk met, uh, met, met 1,6 FTE aan uh, boeren. Uh, boerencapaciteit kan je, is dat eigenlijk een te groot stuk. Dus het is echt de bedoeling dat mensen meehelpen. Ja. En, uh, en, en dan kom je er wel.
1: Maar 1,6 voor alleen Almelo, dus daar is wel voortdurend ja. eigenlijk is
4: daar ook een, een professionele boer
3: aanwezig. Ja, ja, ja. Ja, je hebt ja. 500
4: monden die je voedt en je hebt ongeveer 20 hectare grond daarvoor nodig. En iets van, van 8 tot 9 hectare is voor de groente en fruitteelt en de rest is uh, wat grasland ja. en wat uh, akkerbouw voor uh, ja. veevoeder. En daar heb je een beperkt aantal dieren voor. Dus we gaan niet verzorgen uh, dat de leden elke dag twee bierstukken op bord hebben. Want uh, dat past niet bij het herenboerenconcept. Ja, ja, ja. Maar we willen natuurlijk natuur inclusief en in balans met de natuur voedsel produceren. Dan moet je niet heel veel dierlijk eiwit gaan produceren. Maar vooral gewoon groenten en, uh, en fruit die je rechtstreeks als mens kunt consumeren. En ja. niet via via.
1: En wat, uh, wat, want, die, want die boer die zal uh, nou ja, wat, wat grovere werk doen. Uh, misschien op de trekker zitten of iets dergelijks. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat, wat doet een lid van zo'n herenboerderij dan in die dit geval? de
3: boer. De boer is echt de bedrijfsleider. Uh, die maakt een teeltplan. Maar zo'n teeltplan wordt dan weer voorgelegd via de ALV. De Algemene Ledenvergadering. Aan ja. de leden van oké, okay, wij zijn het mee eens. En vervolgens we willen meer al... asperges. Kan. Dat soort dingen kan. Precies. Ja. Zo van nou ja, ja, we vonden die palmkom van vorig jaar toch niet zo lekker. Liever niet meer ja. deze, dit ja. jaar. Ja, zo hebben de leden gewoon inspraak.
1: Zo concreet uh, wordt het letterlijk. Want helpen de boer, uh, wat, ja, je maakt ook letterlijk vieze handen misschien wel. Je gaat daar, je moest daar ben je nu al mee bezig, maar wat, wat, moet, me, ja, wat moet ik voor me zien dan? Een, een,
3: een boer heeft een aantal werkgroepen. Er is bijvoorbeeld een werkgroep uh, die dieren, uh, de dieren verzorgt. En, uh, maar ook een, een groep die, die helpt met de oogst, een groep die helpt met de uitgiften. Want dan moeten natuurlijk elke week moet de, natuurlijk de leden weer de groente op kunnen halen. Mm -hmm. En uh, zo zijn er allerlei soorten werkgroepen die dan worden aangestuurd door, uh, door de boer.
4: Maar je moet je en, voorstellen en... dat dus, uh, als leden niks doen in de piektijden, dan moeten meer mensen, more professionals ingehuurd worden en dan wordt die contributie per week hoger. Dus je hebt gewoon een contributie en je hebt een eenmalige inleg. Koop je, je in als lid. Dan heb je dus die zeggenschap in die ledenvergadering. Wat ja. er geteeld wordt en wat, welke dieren er gehouden worden. Maar daarnaast moet er gewoon het hele jaar door, moeten dus wat uh, extra hand- en verleend worden. Doen de leden dat niet of te weinig, dan wordt die contributie hoger. Ja, dus dan moet het van extern om. worden gehaald, ja, zeg maar. we willen wel uh, concurrerend zijn met, met de gewone marktprijzen. We willen goedkoper zijn. Dus uh, dan moet je dus wel wat meehelpen in de boerderij. En de ervaring leert dat van de 500 monden die gevoed moeten worden, dat gemiddeld zo'n tot mensen structureel meewerken
1: zit dat dan? Want je hebt een, je hebt een inlegbedrag, begrijp je dat? Zo'n zo, zo 2000 euro per. Nee,
3: nou, met de huidige inflatie gaat het al vaak richting die
1: 2500. 2500. Ja, dat en dat is eigenlijk een soort van investering om een fundament te leggen onder dit hele verhaal. Omdat je toch. Je ja, moet ergens. Dat is beginnen. Uh,
3: waar, waarmee je inderdaad uh, de machines, uh, mogelijk gebouwen um, en, de, en de grond uh, aanschaft, verdere gereedschap. Ja, maar dan ik begrijp bijnaad. dat het is
1: een aandeel. Dat kun je ook weer, ja, op het moment dat je stopt... Aandeel. is ja. dat weer inwisselbaar als er iemand is die jouw plek wil overnemen... dan krijg je ja. dat geld weer terug. voor zover dat het kost. dan nog die, dat geld waard is. Ja. 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 En dan heb je daar bovenop... heb je dus nog een, een contributie. contributie. En betaal je daarmee feitelijk die eieren... die je van het ja. land afhaalt, Precies. of die asperge bijvoorbeeld? Ja. Ja. ja, dus die koop je niet per asperge... maar je betaalt contributie en daarvoor haal je wat uh, van het ja, land af. Ja, iedereen
3: krijgt gewoon een, een, een pakket. En als er iets tussen zit wat je niet zo lekker vindt... dat kan je ruilen met andere leden. Maar je moet gewoon elke week... Je, je spullen ophalen. Ja. En, um, en dan dat, dat pakket is afhankelijk van wat er op dat moment dat geoogst wordt.
4: En er zijn meestal twee tarieven. Dat is uh, de vegetariërsclub. Dus als je de helft vegetariërs, dan betaalt hij iets minder contributie... omdat hij die, die vleesspullen uh, niet heeft. De veganisten betalen misschien nog iets minder. Maar we, normaal krijg je nee. twee tarieven.
3: <laughs> twee tarieven. Nou, vegetariërs straks, en, ja. uh, en, oh, ja, en, en, en vlees.
1: Ja, precies. Ja. Je wordt een kleine ALV in het klein gehouden. zo. Ja. Um, uh, <laughs> Ja, dat is natuurlijk wel een interessant fenomeen. Als je zegt van we willen eigenlijk onder, onder de marktprijs blijven. Dus feitelijk zeg je daarmee, even afgezien van je inkoopprijs, want dat is natuurlijk ook nogal wat, maar die kun je weer terugkrijgen. Dus die reken ik even niet mee.
5: Mm -hmm.
1: um, dat, je, dat je eigenlijk aan, goedkoper aan um, meer biologisch uh, voedsel uh, ja. komt. Ja, dat, is, dat is het doel. Uh, ja. Dan is de vraag natuurlijk: dan is het een soort van no-brainer uh, van waarom, doen, waarom doet niet iedereen dit?
3: Nou, je ziet het, dat het ook razend populair is. Tien jaar geleden is dit begonnen. En er is nooit verwacht dat er... Er zijn nu 16 herenboeren actief. Ja. En uh, er zijn nog veertig initiatieven gaande in Nederland. Dus het is veel groter, sneller groot geworden... dan dat de oprichter ooit gedacht had. Ja. Er zijn heel veel mensen... Die, en daarnaast zijn wij niet het enige concept. Maar zijn er ook nog meer concepten... Die maar uh, gelijk zijn. Precies.
4: Ja. Ja, je hebt ook gewoon boeren, twee boeren die samen, twee jongens die samen een boerderij beginnen, of twee vrouwen. En die, en die dan gewoon uh, leden hebben die uh, in een coöperatie, zeg maar, elke week gewoon contributie betalen en hun groentetas ophalen. Dat kan ook. Ja. Maar dan zijn die boeren, de, degenen die het risico van het bedrijf dragen. En nu zijn het bij ons, bij de herenboeren, zijn het de leden die het risico dragen. Hoe kom jij er zo bij, Martin? Ik ben met pensioen. Ik Nee, ik kom uit de groene wereld. Ik ben zelf boer geweest vroeger ooit. En ik heb van alles nog wel gedaan. Ja. En ik ben nu net met pensioen. En, uh,
1: Moet je er wat van weten?
4: Moet je een beetje in nou, die wereld zicht, de club dat je, noemen dat een linking pin. Hè? Dus je hebt de professional boer die uh, ook als breed opgeleid is. En uh, daarnaast is het wel makkelijk dat er een aantal mensen binnen de leden zijn die een beetje een groene achtergrond hebben zoals ik. Dat helpt, dat helpt wel, ja. ja.
1: Ja. Om het te kunnen vertalen en een beetje een rechterhand te kunnen
4: zijn van de boer hier en daar. Ja, misschien. Nou, die boer die, die kan niet overal tegelijk zijn. Ook niet zoveel ja. dagen en 24-7 aanwezig zijn. Dus er zal wel eens een keer vervangers moeten zijn. Precies. En dan is het wel makkelijk dat er een paar mensen daar een beetje gevoel voor dieren hebben of, of voor groenten kweken of weet ik veel. Ja. Ja. Hoe is dat bij jou, Caroline? Hoe
1: is dat gegaan? Hoe ben je erin in beland?
3: Um, via het voedsel. Interesse. Inderdaad steeds meer biologisch gaan eten. En um, ja, toen dacht ik Vooral van, nou, het zou mooi zijn als ik daar meer, eerder, meer invloed op had. En ik ben zo even van, nou ja, als je iets wil, dan moet ik gewoon zorgen dat het er gaat komen. Ja. Nou ja, zodoende kwam ik Herenboeren Nederland op het spoor en uh, in, in dit initiatief. Dus ja.
1: de, de, de grootste uitdaging is, nou het zijn eigenlijk twee hoor ik wel. Het is de grond en het zijn de leden. Je moet nog zo'n minimaal zeg, 110 leden hoor ik wel. Uh, die mee willen doen, ja. vanuit Almelo of Omstreken. Ja. Um, en en je hebt grond nodig. Hè? Is het nou ook zo, dat, dat is even gek gezegd, als die leden zouden zeggen met elkaar... Nou, oké, okay, we gaan een groter startbedrag inleggen... dat het makkelijker is om aan grond te komen. Of is het wel zo van, ja, we moeten echt voor deze... voor dit minimum, Martin, kijk jou maar even aan... voor dit minimumbedrag het wel kunnen gaan, uh, gaan rooien.
4: Nee, we moeten gewoon grond hebben. En dan gaat uh, Heerenboeren Nederland, die doet altijd het overleg. Hè. Die doen de professionele ondersteuning. Wij zijn een groep liefhebbers. En uh, wij proberen de boel op te starten en de eerste contacten te leggen. Op het moment dat het serieus wordt, gaat Heerenboeren Nederland met een ploeg deskundigen. Gaan ze proberen die grond aan te kopen. Ja, en, uh, of dat we rechtstreeks pachten, Maar in ieder geval die gaan onderhandelen met de, de grondeigenaar En daar komt dan uit wat, uh, uiteindelijk wat het uiteindelijk moet gaan kosten. Ja. En of het dan aantrekkelijk genoeg is, en dan zegt de, Heer de Boer in Nederland of de deal doorgaat, ja of nee. maar als het te duur is, ver boven de markt, dan kunnen wij dat als leden niet gaan opbrengen. Ja. Dus het moet marktconform zijn. Dus dat is wel een beetje een zoektocht. Zit er, nog een, zit er nog
1: een enkel risico in of is het zo van, ja weet je, als je met elkaar die investering in ieder geval legt... dan heb je een fundamenteel uh, level van, van uh, nou ja, uh, financiën waarop je kunt gaan bouwen... En je
4: hebt die contributies. Zit er nog gewoon een risico voor eventuele nieuwe leden? Er zit een risico in, maar alle boerderijen die nu draaien... die 16, die, die draaien allemaal optimaal. Dus uh, zowel ja. economisch, ecologisch... Als, uh, als community, als gemeenschap. Dat draait gewoon, gewoon uh, hartstikke en, goed. Dat is een hele goede beproeide formule. Dus we hoeven het wiel niet uit te vinden. En ik wil
3: er aanvullen ook... het is een uh, coöperatie met uitgestelde aansprakelijkheid. Dus uiteindelijk uh, zijn zowel de leden... als de bestuursleden niet aansprakelijk. Mocht het hele zaakje failliet gaan... in het allerergste geval. Maar het is... Geen, zoals Martin al zegt, geen reden aan te nemen nee. uh, dat dat zou gebeuren.
1: Ja, wat is het grootste risico dan voor een lid? Die, wat, wat, wat zit er wel?
3: Oh, nee, hooguit nu, um, als ze een aanbetaling hebben gedaan... want op dat moment word je dan een aspirant lid... en het zou niet lukken, dan ben je je aanbetaling kwijt.
5: Ja,
1: Wat is die aanbetaling? En de
3: aanbetaling is voor een eenpersoonshuishouden 100 euro... en voor een gezin 200 euro. 10%, ja.
1: 10%, 10 van de hele... Dus daarmee wordt zeg maar, administratief, of in ieder geval een soort van eerste basis gecreëerd? Ja,
3: of? we moesten natuurlijk wel de kosten voor de, de notaris hebben betaald. Uh, we doen natuurlijk marketing, er worden flyers gemaakt. Ja, dat moet ja, wel
1: nou ja, goed, Iets, uh, je, moet, je moet ergens beginnen, zo is het ook maar. Ja. Maar goed, over het algemeen, een, be een beproefd concept dat, uh, dat slaagt in Nederland. En hopelijk ook uh, in Almelo als die jullie ligt in ieder geval.
4: Ja. Ja, een beetje geduld hebben, maar het gaat lukken.
1: Ja, ja. ja. Hoeveel jaar? Durf je een wetje op te
4: leggen? Nee, ik ga het niet zeggen. <laughs> ja. eh, we doen gewoon ons best. En je hoeft er maar één jaar te zeggen, en dan, ja. eh, en dan gaat het lukken. Ja. Ja. We dus zijn er eh, later met concrete dingen bezig hoor. Dus, uh. Ben je iemand
1: of heb je iemand, uh, ken je iemand die gronden heeft in Almelo voor omstreken? Eh? Zo is het ja. is maar net. Uh, Caroline Sloot en de Martin Mulder. Waren bij ons. Uh, dank jullie wel en heel veel succes met het initiatief daar. Dank je wel. Zometeen de Zero Waste
0: Tour is voor het eerst in Oblo. 120,
2: 120 vandaag. het
0: ja, is een keer wat anders, zo reageert een van de tientallen dak- en thuislozen uit Enschede op het uitje dat ze gisteren hadden bij Holland Casino. Ze kregen er broodjes, beleg, een soepje, jus d'orange en een kop koffie en thee als cadeautje voor Pinksteren. WO's maakte er een verslag van.
6: Broodjes, uh, uh, omelet, uh, makreel. Ik heb een broodje met een kipfilet gehaald. Is dat alles? Ja, voor nu even wel. Misschien nog een rondje dat ik wat anders ga halen.
4: Uh, Quenterbol met kaas, bolletje met, uh, met
7: uh, haring, nou, eitje, en met een croissantje met
6: kaas op. Een glaasje zuurderans. Luxe ontbijtje. Ja, zeker, zeker. Dat maak je niet vaak mee. Normaal hebben we altijd een kerstdiner. Maar in verband met de corona die geweest is, hebben we dat verschoven. En uh, nou ja, zo te zien is het weer een uh, hartstikke goed succes. Het zit helemaal vol. En uh, ook superleuk dat we dit als Holland Casino uh, kunnen gaan doen uh, dit jaar weer.
7: Ja, iedereen is hier, iedereen is hier zo door, wel. Op straat kijk je heel veel mensen uh, hier aan en uh, wil maar het is... Het is... Ja, ik ben niet anders dan andere mensen, nee. nee. En dat vind ik mooi, dat, dat, dat je zo uh, ja, goed ontvangen wordt hier, hier wel. Door vrijwilligers en mensen die je mensen die, uh, helemaal niet kennen. Ja, dat is een beetje wennen, maar uh, ja, ik vind het wel bijzonder. Het is wel uh, voor herhaling vatbaar, zeg maar. dus ja, ik
6: vind het wel uh, apart. Zo ontbijt je normaal gesproken niet? Nee, niet snel, nee. Niet dat we ergens naartoe gaan en we gaan eten of zo. Hoe belangrijk is
8: zo'n ochtend voor uw cliënten?
9: Uh, ik denk dat zij juist heel erg uitkijken door eens wat anders te doen. Uh, anders wat te gaan doen uh, dan binnen de maatschappelijke opvang, zeg maar wat te organiseren. En ik ben blij dat het Holland Karasino bijvoorbeeld zo'n activiteit organiseert. Zodat zij ook eens zien wat er eigenlijk buiten, uh, wat er buiten eigenlijk de maatschappelijke opvang. of buiten uh, de bepaalde settingen waar zij uh, in terechtkomen. Uh, wat, uh, wat je als mens eigenlijk allemaal wel niet kan doen. Ja, ik vind het wel bijzonder. Ik vind het
6: ook wel. Uh... Ja, ik had dat zelf niet zo verwacht dat er zo verschillende veel mensen van allerlei uh, pluimage hier zijn om, uh, om zo'n ontbijt uh, te gebruiken. Dus dat, uh, ja, ik zie wel dat de coronacrisis iets gedaan heeft uh, met de mensheid. Maar goed, ja, lekker. Ja, lekker best dus. Altijd goed bij casino, als je niet hoekt. Dit gaan we zeker voor de volgende jaren ook weer uh, volhouden. Wat mij betreft, als het aan ons ligt, mag iedereen hier komen zeg maar, die, die hulp nodig heeft. Dus uh, we kunnen nog uitbreiden. Geen probleem.
1: Mooi initiatief daar. In Holland Casino. Wat dat betreft wel grappig om te zien, hè?
6: Ja, ja. nee. Het is een keer wat anders dan als een gokje
1: wagen. Ja, dat is het. 1 20.
2: 1 20 vandaag.
1: Met je eigen bakje, zakje, tasje en koffiebeker naar de winkel. Het is een van de manieren om te voorkomen dat eenmalig gebruikte verpakkingen... uiteindelijk in de natuur belanden. Zero Waste Nederland die droomt van een wereld zonder afval... en leidt mensen daarom rond langs de plekken waar ze het best verpakkingsvrij kunnen shoppen. Afgelopen weekend liepen wij mee met een aantal gidsen die ons het leerden in Almelo.
10: Ja, we zijn vandaag met de Zero Waste Wandeltour. Dat is, vanuit Zero Waste Nederland wordt dat georganiseerd. En we gaan dan met een tourgids over heel veel verschillende steden... Over ...langs verschillende plekken waar je allemaal met je eigen bakjes en zakjes je boodschappen kan halen. Ik ben een lokale gids in Handel. en uh, ik doe dit ook als vrijwilliger... ...want uh, Zero Waste is gewoon een uh, burgerinitiatief en uh, we vinden het gewoon belangrijk om wat meer aandacht te krijgen voor minder verpakkingen. Wij kunnen best wel heel veel dingen verpakkingsvrij aanbieden. Uh, zo kunnen we de thee uh, los verpakken. We hebben in, in verpakkingen die mensen zelf meenemen. De koffiebonen, chocolaatjes, bonbons. Omdat we uh, ervoor willen zorgen dat we met z'n allen toch wat minder uh, afval gaan produceren op de wereld.
3: Ik woon in Almelo en uh...
10: Ja, omdat ik ook meer op de fiets wil doen in plaats van in de auto, denk ik. Dan is het wel handig om in de buurt ook wat tips te krijgen. Doe je zelf nog meer aan uh, duurzaamheid of verpakkingsvrije winkelen? Ik probeer zelf uh, groenten te verbouwen en kruiden te verbouwen en fruit te verbouwen in de tuin. Ja, uitwasbaar maandverband is natuurlijk ook... Uh, en uh, je hebt tegenwoordig ook gewoon broekjes, daar ben ik heel erg fan van. Dus om te proberen heb ik een draagbaar bidet van ongeveer een halve liter. En die kun je dus ook overal mee naartoe nemen. En dat scheelt natuurlijk weer wc-papier, je, je bent lekker fris. Ja, mensen kunnen zich vooraf aanmelden via Zero Wees Nederland. En uh, dan koop je wel een kaartje. En je gaat dan langs verschillende winkels. Hier in Almelo zijn we op verschillende plekken geweest. Want het is belangrijk om je eigen tasjes en zakjes mee te nemen. Ik heb bijvoorbeeld uh, een boodschappentas. Ik heb uh, heel veel van dit soort stoffen, zakjes. Daar kun je allemaal goed en fruit in verpakken. Maar het is ook vooral voor de deelnemers om inspiratie op te doen waar je terecht kan voor uh, je vo boodschappen zonder verpakkingen.
1: We praten nog even over verder met de oprichter en de bedenkster van die Zero Waste Tours. Uh, ze is bij ons via Beeld. Elisa Pals, welkom.
11: Hey, hoi.
1: Ik zag je al een beetje meegenieten van, van de video. Is dit iets waar je blij van wordt?
11: Sorry, ik verstond je
1: niet. De video die we, net, uh, die we net lieten zien, ik zag je al een mm -hmm. beetje meekijken. Is dat iets waar je blij van wordt? Ja, zeker. Ja,
11: ik, ik ben... Uh... Uh, met, bij de meeste tours ben ik zelf niet bij, soms ga ik mee als dat lukt, maar deze editie was ik, uh, deed ik, ja, zag ik alle tours op afstand en dan krijg ik soms een videoverslag of foto's toegestuurd en dan uh, ben ik altijd heel erg trots op de gidsen, dat ze het zo leuk doen en dat, uh, dat de deelnemers er ook van genieten en uh, heel veel informatie opdoen. Dus uh, Hoeveel ja, dan, van deze... alle, alle voorbereiding die komt dan uh, tot uiting en dat is heel leuk om te zien. Ja.
1: Ja, snap ik. Hard work pays off dan wat dat betreft. Maar hoeveel tours van, van dit soort tours zijn er in Almelo geweest?
11: Dit is in Almelo nu de eerste keer. Ja. We hebben wel in Enschede al een paar keer zo'n tour gehad. En in Hengelo heeft die ook één keer plaatsgevonden. Maar Almelo was nu de eerste keer. Dus ik ben heel blij dat Mirjam me nu heeft opgepakt daar.
1: Hoeveel mensen hebben er meegelopen?
11: In totaal in heel Nederland hebben zo'n 400 mensen deelgenomen. En in
1: Almelo heb je daar een beeld van?
11: En allemaal volgens mij vijf. Vier, vijf. Zoiets.
1: Ja. ja, ja, ja. De, 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 dus dat want... mag
11: nog wat meer. Ja. We hebben ruimte voor uh, ongeveer tien mensen per tour. Zoiets.
1: Ja, precies. Maar wat, is, dat, is er iets van een, uh, een verschil te zien als je kijkt naar... Uh, wat, ik geloof je bent ook een beetje voorzitter van uh, Zero Waste Nederland, hè? Uh, is, er, is er een verschil te zien in, 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 in hoe mensen bezig zijn met dit, dit thema? Als je bijvoorbeeld een Almelo of Enschede vergelijkt met uh, iets richting het westen? Uh,
11: dat verschilt heel erg. En dat heeft uh, niet zozeer te maken met hoe groot een woonplaats is... Uh, maar echt ook heeft te maken met hoe actief de lokale community is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, um, Utrecht en Den Haag zijn ongeveer even groot... maar in Utrecht hebben we een hele actieve community... dus daar is altijd veel belangstelling. In, in, in Den Haag moeten we daar echt wat meer ons best voor doen. Yeah. Dus ook binnen regio's is er best wel veel verschil... en soms vind ik dat heel uh, opvallend om te zien. Uh, wat ook wel eens gebeurt is dat er uh, het ene jaar... heel veel vraag is naar een bepaalde toeren uh, en dat dan het jaar daarna, dan is die vraag een beetje uh, verzadigd. En dan zijn er de volgende keer weer wat minder belangstellende. Ja. Uh, of juist andersom.
1: Is er in, in Twente nog iets opvallends te zien wat dat betreft? In uh, hoe, hoe duurzaam mensen wat dat betreft zijn als het gaat om afvalvrij leven?
11: Uh, nou, ik heb het idee uh, dat er um, in Twente misschien wat meer ook uh, kleine en lokale zaakjes zijn. En bijvoorbeeld ook boeren, boerenwinkels of landwinkels. Waarbij mensen toch al wat meer uh, gewend zijn om uh, ja, direct bij de teler zeg maar, iets te kopen. Ja. Uh, waarbij je dus sowieso wat minder verpakkingen hebt. Dus hoe meer mensen gewend zijn om naar de supermarkt te gaan... en echt gewoon alle voorverpakte producten te kopen... en we dus wat meer afstand hebben tot het product, het, waar komt het vandaan... Um, ja, dan heb, heb je toch wat meer, dat mensen automatisch al wat meer verpakkingen hebben. Ja. Dus misschien is het in, in Twente alweer wat normaler, zeg maar, om gewoon je onverpakte producten te hebben. Of wat meer. Of misschien hebben meer mensen überhaupt een moestuin. Ja. Dat kan ik me zo voorstellen. Maar
1: maar de, ja, de, 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 dat Denk jij wel te zien? Dat het in Twente dus uh, dat, dat mensen wat gebruikelijker vinden om met hun eigen zakje naar de boer te gaan of wat op te halen dan dat het ze in het westen zouden vinden.
11: Dat kan ik me voorstellen, ja. ja, ja. Of dat, dat überhaupt meer mensen ook nog een moedstuin hebben.
1: Ja. Dus dat nou ja. je dus
11: zelf ook wilt.
1: Nou, we, we, we hadden hier net uh, de herenboeren zitten... Uh, die in Almelo yeah. aan de gang zijn om een herenboerderij te starten. Wat dat betreft hebben we een heel duurzaam programma dit uur. Um, maar dat is natuurlijk een beetje... Ik hoorde
11: ze ook wat zeggen over verpakkingsvrij.
1: Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk wat, wat, wat zij ook, ook doen is gewoon zorgen dat je een eigen kip hebt... in plaats van dat je de, van, van de kip van de Jumbo uh, uh, leeft... die dan uh, misschien ook nog... waar uh, je ook niet, geen zicht hebt op hoe die dan leeft. Dat is een ander verhaal. Mm -hmm. maar, uh, maar dat ei gaat dan mee bij wijze van in een eigen, uh, in een eigen eierdoos. En die, uh, die wordt gewoon hergebruikt... Wat die wordt weggegooid. Dat is natuurlijk waar, je, waar jullie met zero waste een beetje op, 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 op nou ja, ook, ook na, naartoe willen. Um,
11: ja, ja eigenlijk ligt ja. bij ons echt op, op hergebruik. Dus, bijvoorbeeld, een iodosie kan je prima recyclen. Dat doe je bij het oud papier. Ja. Uh, maar ook recycling kost energie en water en vervoer. Um, dus uh, hoe meer je daadwerkelijk dezelfde verpakking kunt hergebruiken, zonder dat die gerecycled hoeft te worden, maar gewoon in dezelfde vorm blijft, dat is eigenlijk de duurzaamste manier. Um, dus we proberen we mensen ook veel meer uh, het bewustzijn mee te geven... dat recycling niet de beste oplossing is. Dat ja. bijvoorbeeld eigen verpakkingen of hergebruik of zonder verpakkingen... dat dat uh, veel duurzamer is. Dat is wel
1: is. vaak hoe het wordt gepropageerd natuurlijk in deze tijd. Hè? Recycling is eigenlijk de key uh, voor, om, om, om uiteindelijk... goede, goede uh, grondstoffenverspilling <laughs> tegen te gaan.
11: Precies, ja. Dat, dat wordt gezegd, maar uh, ik schrijf soms ook wel eens een beetje kritische stukjes... En dan werd mij wel eens gevraagd, uh, hoe zie jij de toekomst van recycling? En voor mij is de toekomst van recycling veel minder recycling. Omdat er veel, in, in een ideale situatie heb je veel minder om te recyclen. Dat is ook wat ik merkte in mijn eigen leefstijl toen ik begon met Zero Waste. Um, had ik veel minder om te recyclen. Omdat ik gewoon al die troep niet in mijn huis haalde. Uh, dus dan heb je, hou je veel minder over uh, waar, waarbij je dan moet nadenken welke bak het moet. Ja. Omdat je het gewoon niet in huis hebt. Dus scheelt heel veel.
1: Wat is er, wat is er uh, zijn er ook, zijn er ook uh, dingen die wij in de winkel kunnen kopen die eigenlijk niet, uh, waarbij waar het niet te doen is om, om het uh, verpakkingsvrij te doen?
11: Um, ja, er wordt mij altijd gevraagd, maar wat zijn nou de moeilijkste dingen? Uh, en en daar moet ik altijd heel goed nadenken, want ik vind het eigenlijk allemaal helemaal niet zo moeilijk. Uh, als je eenmaal weet, dat is ook het doel van de tours natuurlijk, als je eenmaal weet hoe, hoe je je boodschappen kunt doen ja. uh, met veel minder of geen verpakking of met je eigen verpakking, dan is het echt helemaal niet zo moeilijk. Het, je hoeft er helemaal niet uh, superveel moeite voor te doen. Het, uh, je hoeft er niet uh, meer geld voor te besteden. Sterker nog, je kunt er heel veel geld mee besparen met deze leefstijl.
1: Nee, nou, je moet wel, je moet, of, of je moet een vaatwasser hebben, anders moet je blij, uh, blij worden van, uh, van afwassen. <laughs> <laughs> al... ja, op
11: een wasmachine als het zakjes zijn. Maar uh, de meeste mensen hebben een vaatwasser die al aangaat. De meeste mensen hebben een wasmachine ja. die al aangaat. Ja. Dus je, je maakt niet, je, uh, het is niet zo dat je daardoor veel meer was hebt of zo. Um, uh, dus dat, dat, ook dat valt, uh, valt reuze mee. Ja. Nee, het belangrijkste is eigenlijk dat je uh, voorbereid moet zijn. Dus als je boodschappen gaat doen, dat je dan gewoon je tas meepakt... waar dan bakjes en zakjes in zitten... Uh, want uh, sommige dingen zijn wel lastig mee naar huis te nemen... als je, dat niet, als je niet je eigen verpakking al uh, bij je hebt, als je die niet voorbereid hebt. Uh, daar kunnen ondernemers ook nog wel bij, uh, bij helpen. Bijvoorbeeld door verpakkingen met een statiegeldsysteem aan te bieden... of door een mooie verpakking um, met een spaaractie uh, beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld een bakker, als je daar... Um, vaker komt, dan kan die bakker ook zeggen... Uh, je kunt van ons een mooie broodzak krijgen. Een kartoenen broodzak die je vaker kunt gebruiken. Ja. Er zijn heel veel bakkers die dat doen. En daarmee help je dus ook uh, om je klant te wijzen... op een herbruikbare verpakking. En doe je ook nog een beetje aan klantenbinding... Uh, dus ja. dat, dat, dat zijn uh, opties die heel goed werken als je samen kunt werken. Dus de klant en de ondernemer.
1: Maar Tegelijkertijd is voor die ondernemer. Die moet natuurlijk dan, uh, waar die normaal een soort van productieproces heeft. Waarbij die zegt van Heup, brood af in een zak. Hartst idee aan de zijkant mee En als iemand hem komt kopen dan geef ik hem mee. En nu is het ja. eigenlijk brood af. Uh, wachten tot iemand met zijn zak komt om hem te vullen.
11: Ja, maar bij heel veel bakkers ligt ook gewoon onverpakt brood op de, op de plank natuurlijk. Onverpakt en ongesneden nog. Uh, en dan kun je gewoon prima zeggen, nou, ik wil dat broodje graag ja. in mijn eigen zak. Ja. Uh, vergeet niet, ondernemers die moeten al die verpakkingen ook inkopen... Uh, dus dat kost hun ook geld. Dus hoe meer mensen hun eigen verpakking meenemen. dat is voor een ondernemer ook aantrekkelijk. omdat ze dan kun ja. kosten kunnen besparen op de verpakkingen die ze moeten inkopen. Het ja, dus ja, is voor hun ook financieel aantrekkelijk.
1: Je zei het, uh, uh, toen, toen ik begon met uh, Zero Waste uh, Nederland. Hè, dat heeft een geschiedenis toch? Je hebt een soort van persoonlijk verhaal. waardoor je uiteindelijk het licht <lacht> hebt gezien. Om, uh, om een soort van verandering te, te. in ieder geval in je eigen leven te doen. en blijkbaar zodanig dat je vindt dat dit heel Nederland mee moet.
11: Ja. ja. Uh, ik ben zo iemand die rond een jaarwisseling altijd uh, goede voornemens heeft. <laughs> en dan, uh, uh, ik had in 2015 bedacht dat ik minder E-nummers wilde gebruiken. Dus minder toevoegingen in mijn eten, ook vanwege mijn eigen gezondheid. En ik had een heel klein boekje gekocht, daar staan alle E-nummers in beschreven. Um, en daarmee liep ik door de supermarkt en het duurde eindeloos. Nou, ik ging al die etiketten bestuderen van wat zit er eigenlijk in mijn eten. Um, en ik dacht, nou, dat ga ik niet meer doen. Ik ga gewoon naar de markt en naar de moestuin van mijn vader. En eigenlijk per ongeluk uh, produceerde ik de helft minder afval. Gewoon omdat ik naar de markt en naar de moestuin ging. Um, en ik was altijd heel erg bezig met afval. Dat het in de goede bak gaat. En dat ik inderdaad dus uh, goed mijn afval scheid.
5: Mm
11: -hmm. uh, maar toen viel in één keer het kwartje van... oh, ik kan dus ook anders mijn boodschappen doen... zodat ik al die spullen niet in huis haal. Ja. En dat deed ik dus onbewust. Hè? Dus de helft deed ik onbewust... Toen dat kwartje viel, toen dacht ik, maar als ik het bewust ga doen, wat kan ik dan nog meer? Ik kan dan mijn hele prullenbak eigenlijk leeg blijven? En zo kwam ik erachter bijvoorbeeld oma's schoonmaaktips. Hè? Dus hoe maak je je huis schoon met natuurazijn en baking soda? Nou, hartstikke goedkoop en je kan super makkelijk je hele huis ermee schoonmaken zonder al die uh, flessen met afwas, uh, wasmiddel en uh, schoonmaakmiddel. Mm. Um, en toen ik daar een beetje bewust mee bezig ging, toen had ik in een paar maanden tijd mijn prullenbak helemaal leeg omdat het allemaal niet meer nodig was. Eigenlijk al die wegwerpspullen.
1: Jij hebt echt een, 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 geen, geen prullenbak. Alleen maar een goede vaatwasmachine. Een wasmachine.
11: <laughs> Ik heb een prullenbak. Omdat sommige dingen uh, heel moeilijk te vermijden zijn. Uh, en niet recycelbaar zijn. Uh, maar dat is heel weinig. Ja, ja. Ja. En dan moet je echt denken aan medicijnverpakkingen. Pleisters. Haar. Ik heb veel haar. Ja, ja. <laughs> en haar, compos haar composteert niet. Ja. Uh, dus uh, wat uit het douchepuntje uh, komt. Dat gaat bij mij in de prullenbak. Uh, maar er zijn echt niet zo heel veel dingen meer ja. die, uh, die nog uh, afval opleveren. Ja. En, ik, en vooral, uh, daarbij probeer ik het ook wel uh, haalbaar en leuk te houden. Bijvoorbeeld, ik vind het belangrijk om vegetarisch te eten. Dus af en toe koop ik een vegetarische burger. Die zit dan wel in plastic. Maar de impact uh, zit hem echt in het feit dat het vegetarisch is en geen vlees. En dan neem ik de verpakking ja. op de koop toe.
5: Hoe ja,
1: kun je nou. maar dat zijn uitzonderingen. Nou ja, weet je, Elisa, ik denk dat. dat, dat um, dit is, ik denk dat bij, bij dit fenomeen hetzelfde speelt als bijvoorbeeld bij mensen die uh, zeggen: van ja, weet je, minder vlees eten is misschien wel goed, maar het is allemaal zo ingewikkeld. En wat je ook al zegt, hè? Van, dan moet ik eerst uh, inderdaad uh, met een tour mee. En dan moet ik weten waar die winkels zitten. En dan moet ik mijn eigen pak, uh, uh, dingen meenemen. Gauw, hoerman. Weet je, mensen vinden het al, ja. al, 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 al vervelend om, om statiegeldblikjes te bewaren en dat soort dingen. W wat is ja. nou wat jou betreft de ultieme worst... die je mensen kunt voorhouden. Anders dan die... Ja, je hebt een lege brullenbak. Maar waar, waar, Waarom zou je dit nou echt? moeten... Wat is nou die prikkel om dit te gaan doen?
11: Um, er zijn heel veel prikkels om dit te gaan doen. En misschien goed ook om te weten dat... Um, uh, we proberen dit zo laagdrempelig mogelijk te doen. Dus we delen ook heel veel tips... Uh, op social media en dat soort dingen. Dus we proberen het echt makkelijk uh, te maken voor mensen... dat je het echt niet allemaal zelf hoeft uit te vinden. Um, wat voor mij... De reden was om ermee te beginnen was mijn gezondheid. Uh, ja, dus niet meer al die bewerkte dingen. Want het, eigenlijk al die bewerkte voedingsproducten in de supermarkt is... Ja, en verpakt, een hoop plastic, maar eigenlijk ook niet zo goed voor je gezondheid. Er zit heel veel zout en suikers en dus toevoegingen in. Nou, ja. Dat kun je dan allemaal overslaan. Um, uh, uh, wat voor mij ook een belangrijke was, bijvoorbeeld met cosmetica... is als je het zelf maakt, is het niet op dieren getest. Nou, dat vind ik iets belangrijks. Want jij super... maakt je eigen
1: mascara, plastic. begreep ik.
11: Ja, klopt. Ja. Heel makkelijk. Nou, wat voor mij ook een ultieme trigger was, is je kan er ontzettend veel geld mee besparen. Uh, bijvoorbeeld door zelf je cosmetica te maken. Nou, daarmee heb ik dus echt al honderden euro's bespaard. Um, door dingen bijvoorbeeld te repareren of tweedehands te kopen. Dus ook qua spullen uh, let ik op, dat, uh, dat ik geen uh, of zo meer mogelijk nieuwe spullen koop. Uh -huh. nou, daarmee kun je dus ontzettend veel uh, geld besparen. Maar ook op de markt of bij de bakker, waar ik dan vaker kom... Eh, omdat ik me altijd mijn eigen verpakking meeneem... krijg ik of een beetje extra of een beetje korting. Dus ben ik per saldo door mijn eigen verpakking ja, ja, ja. echt, echt wel goedkoper uit. Dat is wel een belangrijke
1: ja. trigger, hè? naast mensen dat mensen denken... Van, uh, van, ja. het, het heeft natuurlijk ook gewoon een duurzame stempel. Die hoeven we bijna niet meer te benoemen. Maar uiteindelijk belandt er natuurlijk minder afval uh, in de natuur... en daardoor in, uh, in die plastic soep die ja. we met elkaar zo goed kennen maar. en zo. Ook nou ja. als
11: je helemaal niks met duurzaamheid hebt... dan is zero waste een precies. interessante leefstijl. Ook als je het alleen maar voor jezelf doet. Dus ja. al, al zou je het alleen maar doen om geld te besparen dan nog... <laughs> is het een interessante leefstijl.
5: Ja,
1: Anders dan, dan dat... Uh, um, zeg maar, dat is dan de worst die je mensen kunt voorhouden... wordt er ook gewerkt aan een, uh, aan een stok... waarmee mensen gewoon uh, zeg maar, dingen niet meer kunnen of moeten. Eén uh, jullie gaat een nieuwe wetgeving in... op vlak van uh, uh, plastic verpakkingen en zo. Hè? Wat, wat gaat er precies gebeuren?
11: Dat, ja. Um, vanaf uh, 1 juli uh, gaat één deel van de wetgeving in... en vanaf 1 januari gaat het de tweede deel in. Uh, wat er nu ingaat, dat is uh, single-use plastic verpakkingen uh, voor uh, onderweg. Uh, dus bijvoorbeeld, als uh, je gaat een frietje afhalen... dan mag geen gratis plastic bakje meer bijgegeven worden. Dus er zijn drie opties. Of er zit een beetje... Uh, uh, een milieubijdrage op, Nou, die moet ook apart op de bon vermeld zijn. Dat is een beetje technisch niet zo'n leuk verhaal dit, maar goed. Uh, <laughs> wel goed om te weten. Ja. Dus je gaat extra voor het plastic betalen als ja. het toch uh, plastic to go is. Bijvoorbeeld dus met de gratis plastic tasjes in de supermarkt. Dat mag niet meer, daar moet uh, een klein beetje geld op zitten. Dat gaat hetzelfde gebeuren. Dus of een klein beetje geld moet er op zitten... of uh, er moet een herbruikbare optie zijn. Dus bijvoorbeeld dat je, uh, dat je dus niet meer... Uh, afhaalt met een plastic bakje, maar dat je daar gaat zitten met een bord. Mm -hmm. Maar je mag het ook afhalen met je eigen herbruikbare verpakking. Wat men vroeger deed, met een pannetje naar de frietpoer. Wat ik zelf dus ook heel vaak doe. Ja, ja, ja. Uh, maar dus dat er is, zijn het, drie opties. is het wettelijk vastgelegd
1: straks dat, dat, dat een, een, een frietkraam moet meewerken als jij zegt, ik heb mijn eigen uh, pannetje mee, ja. gooi het hier maar in.
11: Precies. Ja, Dat ah. mogen ze niet meer
1: bij. Interesting. Ja. Nou nee, goed, maar dat is dus nog, een, nog een, uh, een, een, een prikkel voor mensen. Om in ieder geval dat, dat plastic ga je straks gewoon moeten betalen en als je zelf meebrengt, nou ja, dan, uh, uh, dan, dan heb je dat niet. Um, ja. ja, en wat ik nog een, een, la, een leukste laatste misschien vond om mij af te sluiten, is echt ook gewoon heel simpelweg minder afval creëren door gewoon een nee nee-stikker te gebruiken, bijvoorbeeld. De
11: allermakkelijkste optie. Ja, ik, ik ben best een lui persoon. Als het te ingewikkeld dat zou je te helemaal niet denken
1: is. trouwens, als je al die dingen die je noemt, die je zelf allemaal optuigt. Ja. Nee,
11: ja, nee, als het te moeilijk is of een te ingewikkeld recept om iets zelf te maken, dan denk ik, ik begin er niet aan. Hm. Dus het moet simpel zijn. En het liefst niet alleen voor mij, maar dat, dat ik het aan iedereen kan uitleggen. Dat iedereen zo zegt, oh, is het zo simpel? Dat kan ik ook wel. Nou, dat zijn de beste tips. Uh, en voor mij begon dat dus met een nee-nee sticker op mijn deur. Uh, daarmee voorkom ik dus heel veel uh, reclamemateriaal, dus heel veel papierafval, uh, maar tegelijkertijd ook heel veel verleiding om spullen te kopen die ik helemaal niet van plan was om te kopen, maar omdat ze nou toevallig in dat foldertje staan. Uh, dus dat zorgt voor minder impuls inkopen uh, en minder koopverleiding. Dus dat was een hele makkelijke, dat kan iedereen.
1: Ja. Uh, uh, dank, voor, dank voor die tips. Dan echt de laatste vraag. Even. We begonnen even met die Zero Waste Tours. Waarin uh, gidsen eigenlijk de mensen in Almelo uh, nou ja, de kans gaven om uh, met hen mee te lopen. Om te zien waar ze nou het beste verpakkingsvrij kunnen winkelen. Uh, is dat, uh, uh, ben je van plan om dat nog een keer zoiets te gaan organiseren in Almelo? Wanneer kunnen we weer mee als we zouden willen?
11: Ja, sowieso uh, doen we dit jaarlijks terugkerend. Dus tijdens de week zonder afval. Dat is altijd rondom Pinksteren. Uh, dan uh, organiseren we landelijk deze tours. Um, maar als er mensen zijn die zeggen... nou, ik wil wel gids worden... of uh, ik heb ook nog wel eens belangstelling gehad... vanuit Nijverdal of Oldenza of Hellendoorn. Als er mensen zijn die luisteren die zeggen van... Nou, ik wil wel gids worden, heel graag. Um, en ook als je zegt... nou, ik heb eigenlijk wel een clubje bij elkaar... van vijf of tien mensen... of misschien een bedrijfsuitje. Hartstikke prima, dan gaan we dat regelen... dat er zo'n tour voor jullie komt. Uh, dus uh, ik zou zeggen... Als je interesse hebt, wacht niet een heel jaar, maar uh, neem contact met
1: ons op. Kijk, er zijn altijd kansen. Elisa Pals, uh, uh, dank je wel voor je uitleg en uh, succes met, uh, met wat je doet.
11: Dank je wel. Graag gedaan.
1: <lacht> Hoi. Zometeen in Almelo komt er een spoedcursus
0: in de vorm van een theatershow... om goed voorbereid naar de middelbare school te gaan.
1: En wij, dit programma, Eentende Vandaag, is ook als podcast te vinden. Nee. Ja. Echt. Op alle platforms waar je podcasts kan vinden, zijn wij. En uh, je hebt daar twee podcasts. Eén heet Eentwente Vandaag. Daar vind je de, gewoon de hele uitzendingen van kop tot kont. Je hebt ook eentje die heet Eentwente Vandaag uitgelicht. En daar krijg je iedere dag het beste item losgeknipt.
2: Eentwente. Vandaag.
0: Schoenen, broeken, truien of zelfs knuffels. Als er maar textiel in zit... dan willen de kinderen van basisschool De Fontein in Enschede hebben. De leerlingen van groep 7 en 8 doen mee aan de regionale textielrace. En die willen ze heel graag winnen.
9: Ja, de textielrace is een, uh, een wedstrijd georganiseerd door uh, Milieu Twente... Waaraan aan tien scholen deelnemen die uh, textiel inzamelen, oud-textiel inzamelen. Zodat uh, het wordt ingezameld en kan worden recycled of worden hergebruikt. En uh, wij van de Fontein doen daar ook aan mee. Uh, we zagen deze race voorbij komen en we dachten van nou dat is leuk. Uh, om naast een wedstrijd ook uh, nou, iets uh, onderwijskundig eraan te doen. Uh, en om daar de kinderen ook iets meer over te leren. En daarnaast stimuleren dus om heel veel oud-textiel in te zamelen. Uh, zodat het uh, ja, wat verbeterd wordt eigenlijk. Ze zijn al behoorlijk bezig. Uh, er zijn behoorlijk wat uh, ouders die heel uh, goed ons helpen. Elke ochtend staan er uh, veel vuilniszakken die worden hier gebracht. Uh, de kinderen die wegen die, vullen dat allemaal in op de website van de textielrace En vervolgens uh, gooien ze die in de container die op het plein staat. Oh, we doen eigenlijk de zak erin. En dan kunnen we hier zien hoe zwaar die is. Dan moeten we het afronden naar het eerste getal achter de comma. Dat is hier zo 3,7. En dat schrijft zij dan op. En dan doen we uiteindelijk alles bij elkaar op met de rekenmachine en dan hebben we uh, We hebben een uh, eerste gastles gehad, een proefles, waarin ook werd uitgelegd uh, waarom uh, dit werd georganiseerd. En er werd ook van alles uitgelegd over de le slechte leefomstandigheden, waarom uh, textiel zo slecht is uh, als je dat eigenlijk na een paar keer maar weggooit. Want dat gebeurt toch vaak, dan draag je een paar keer je kleding en dan ben je het zat en dan gooi je het weg. Um, de kinderen raken wel bewust van dat het eigenlijk goed is om textiel te hergebruiken te En ook via Vinted of Marktplaats weer uh, yeah, te verkopen. En om niet meteen naar de winkel te gaan om een nieuw kledingstuk te kopen. Ja, ik heb uh, deze week nog drie zakken van mijn eigen kleding ingeleverd. Wat dan? Uh, ja, allemaal afgetrapte schoenen en zo. En kapotte spijkerbroeken, dat soort dingen.
3: Dat is het nu om te verkopen?
9: Nee, dat was het nog iets te kapot voor om te volgen. Ja, ik heb al heel
11: veel kleding ingeleefd. Ik heb vanmorgen nog twee zakken meegenomen, dus ja, het gaat wel Wat goed. Wat staat het er allemaal in dan? Uh, schoenen, oude kleding, oude speelgoed, oude wantjes, knuffels, dat allemaal.
12: Ben je er echt druk mee bezig dan?
9: Ja, op zich wel. Soms spreek je dan gewoon af op school, nou, laat woensdagmiddag van... Uh... Drie tot vijf dan even de buur rondlopen. En dan splits je meestal soms even op in een paar groepjes. En dan ga je gewoon rond de wijk met de skelten, met de aanhanger. En dan uh, aan het einde van de dag heb je een hele voorraad weer. Ik denk ongeveer honderd zakken.
4: Zo wat veel, of
12: niet? En is die vaak vol dan?
9: Mm, hij is één keer vol geweest en toen voor de helft, toen werd hij weer geleegd. Maar duwen. Hij ja, is een klem. Hè? Ja?
6: Ja. En weg is hij. Wat gaan we nu doen?
9: Gewoon met mensen aanmelden en vragen of we textiel
11: hebben.
12: We gaan eens even met jullie mee?
11: Ja, is goed.
12: Hi.
9: Hi. Heeft u nog oudste kleding? Ja, dat heb ik voor jullie. Kijk eens, succesvol. Dankjewel. Bedankt. Bedankt. Dankjewel, wel. Ja. Dankjewel. Okay, doei. Ja. Ja? Bedankt. Ja, doei. De winnaar die krijgt een mooie geldprijs die ze mogen gebruiken om een, uh, iets leuks te doen met de groep. Um, en de nummer 2 en 3 ook. Dus uh, wij doen ons best om bij de top 3 te komen. Maar uh, meedoen is inderdaad wel belangrijk om winnen.
2: 1,20. 1,20 vandaag.
1: En het gaat ook voor deze kinderen die we net zagen, als die op een gegeven moment in groep 8 komen en daar weer klaar mee zijn, nou, dan gaan ze verder. Een andere route naar school volgt dan, een heel nieuw lesrooster en opnieuw vrienden maken. Naar de middelbare school gaan is een behoorlijke verandering voor afzwaaiende groep achters, maar ook voor hun ouders. En om de aankomende brugpiepers op weg te helpen bedacht theatergroep Playback uit Utrecht samen met Stichting Loes uit Almelo. En een creatieve spoedcursus aan de lijn is coördinator van Stichting Loes, Henrike Nijman. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag. Vertel. Ja, vertel. Uh, nou ja, het is een, uh, inderdaad, wat jij zegt, uh, een grote stap voor de kinderen en hun ouders. Uh, het kind wat je nog aan de, aan de hand mee naar school nam, uh, gaat ineens van alles zelf doen. En uh, ja, daar ben je gewoon soms niet op bedacht uh, als ouder. En dan denk je, jeetje, wat gebeurt mij nou? Ja. Uh, en het is uh, ontzettend leuk om dat op het podium uh, te zien. Het maakt heel, uh, heel makkelijk uh, de gesprekken en uh, brengt het op gang... Het geeft ouders een beeld uh, van wat er gebeurt... waar ze nou, zich op kunnen voorbereiden. Wat moeten we
1: erbij voorstellen? Wat gaan we dan op zo'n podium uh, kunnen zien dan?
8: Ja, je gaat op het podium bijvoorbeeld een theater zien... of een stuk zien tussen een vader en zijn dochter... Uh, die zoiets heeft van... Uh, nou, ga je lekker buiten spelen in plaats van bank hangen... met je uh, telefoon en kauwgom in je mond... en doe niet zo onbeleefd en ga eens gewoon zitten... En... Uh, ja, en die vader die denkt, hey, uh, eerder reageerden ze gewoon en <laughs> ze, uh, deed ze netjes wat ik vroeg en nu krijgt ze een grote mond uh, terug. Ja. Of ouders die proberen hun kind bij het huiswerk te begeleiden, maar um, in een wiskundeboek kijken en denken, jeetje, dit zijn niet de wiskundeopgaven zoals wij ze vroeger hadden. Uh, ik kan mijn kind eigenlijk dus niet zo goed helpen. Ja. En, um, dat zijn hele leuke dingen.
1: Ja, wat, wat, en wat doe je daar dan mee? Want he, is het dan ook de bedoeling... Uh, hoop je dat je ook mensen kunt helpen... van wat moet je nou in zo'n geval doen? Is dat, zit dat er ook
8: in? Ja, en wat we eigenlijk uh, doen... is dat we eerst de eerste scène laten escaleren. Dus die dochter geeft inderdaad een grote mond... en stamt kwaad de kamer uit. Um, dus de, de spelers leggen op dat moment uh, het theater stil. Vragen ouders van... oh, volgens mij deed ik het niet goed. Hoe zouden jullie dit thuis aanpakken? Oh ja, ja. Uh, en met de input van ouders spelen ze de scène opnieuw. Dus er wordt op dat moment geïmproviseerd... op basis van uh, wat ouders teruggeven. En okay. uh, dus kijken hoe het dan uh, afloopt. Dus door de vorm... Ja, terugspeeltheater noemen ze dat. Ja. Uh, je speelt dezelfde scène opnieuw. En zo kan je verschillende dingetjes uh, op het podium laten zien. En wat zo leuk is... zo erg als het bij, uh, op het podium is... want het podium vergroot natuurlijk alles enorm uit... Um, zo erg is het thuis nog niet. Dus ook ouders die echt wel thuis wat te stellen hebben met hun puber... Die
1: denken, zo erg is het bij mij nog niet.
8: Ja. Ja, die denken, oh zo erg is het bij mij nog niet. En dat helpt ze dus ook over de drempel om uh, hulp te vragen. Ja. Uh, ik zag dit over het podium, ik vind het thuis best lastig. Wat moet ik doen? Dus in de kantlijn van de voorstelling... Um, zijn ook gewoon een aantal almeloze professionals aanwezig die met ouders één op één gewoon in gesprek kunnen. Van ja, wat kan je dan thuis doen? Wat heb je ja. al geprobeerd?
1: Maar als ik het zo uh, hoor, dan, dan is het niet per se alleen voor de, voor de bruggers en hun ouders. Uh, <laughs> maar dan, dan is het voor iedere, iedere ouder bijna wel en, van een ja. van een puber, wat dat betreft.
8: Nou, zeker. En uh, zeker ook deze vorm. We hebben het met meer uh, uh, thema's al geprobeerd. Deze vorm werkt gewoon heel goed. Want je kan inderdaad op het podium ontzettend veel laten zien... Uh, de, de toneelspelers die zijn ook gewoon goed thuis in de materie. Die uh, hebben ook ergens een pedagogische uh, uh, achtergrond... En um, kunnen dus ook gewoon ontzettend goed dat neerzetten op ja. het podium. Ja, dan moet wel als ze moeten
1: improviseren of het een goede oplossing is of niet. Dan Zeker. moeten ze ook een beetje kunnen aanvoelen. Is dit inderdaad een goede oplossing? Of gaat ja. dit wat deze uh, vader van 43 nu ja. bedacht heeft... gaat het helemaal de boel uit de pan laten escaleren?
8: Nou ja, inderdaad. En, en op die manier moet je het ook zien. Het, het is een, een luchtige vorm om ook ja. grote problemen aan de orde te stellen. Want een kind wat gaat puberen... Uh, de, uh, er zijn natuurlijk ook kinderen die in deze periode echt een beetje uh, nou, van het padje raken. Komen in aanraking met nieuwe vrienden. Uh, komen op school in, in aanraking inderdaad met uh, gamen, drugs, alcohol. Uh, nou, meiden die wil je toch op deze leeftijd wat weerbaarder maken. Ja. Dus het zijn soms best grote dingen. Ja. De kinderen ja. hebben ook echt wel last van het. soms een stukje studiedruk. Uh, raken daar soms wat, uh, nou, wat somber van. En als je als ouder daar open voor kunt staan... en dat bespreekbaar weet te maken... Ja, dan kan je gewoon heel veel betekenen voor je, voor je kind in deze periode. Ja. En eigenlijk is dat het allerbelangrijkste van die avond. Grote dingen op een luchtige manier uh, bespreekbaar maken. Maar vooral
1: voor ouders dus, begrijp ik.
8: Ja, en in dit geval uh, bij deze voorstelling komen de kinderen mee. Ja. Of tenminste, ze mogen mee. Want uh, die pubers denken ook, oh, wat gebeurt mij nou... Uh, die staan soms ook voor ja, ja, ja. zichzelf. Uh, nou ja, sowieso groeien ze zelf alle kanten op, hè? de groeispurt. Um, maar ook andere vrienden. Daardoor komen zij ook in aanraking met, met dingen die ze nog nooit mee hebben gemaakt. En staan voor zichzelf. Dus ook vaak voor de keuze, vind ik dit oké okay? um, en doe ik mee of, of doe ik dat niet? Ja. Ben, ik, ben ik een stevige persoon en, en heb ik hier, uh, maak ik mijn eigen keuze? En uh, het is ontzettend leuk om deze voorstelling met ouders en kinderen uh, te doen. De kinderen hebben vaak ook hele bruikbare tips voor hun ouders.
1: Ja, ik kan me die, voorstellen ja. dat die kinderen zeggen... nou, probeer dit eens, misschien werkt dit ja. wel. Nou, kijk hoe het ja. dan wordt uitgespeeld. Ik vind het een gra grappig concept. Je zegt ook, ja. um, uh, dit doen we vaker uh, op deze ja. manier. Uh, Klopt. Uh, en en ja. dan heb je natuurlijk over de stichting Loes die, die dit soort dingen doet. Wat is het eigenlijk voor stichting? Wat, wat is jullie oogmerk jullie doel?
8: Loes is uh, onderdeel van uh, de GGD Twente en de, en de 14 Twente gemeenten. En uh, wij zoeken allerlei vormen van, uh, van opvoedondersteuning. Waaronder dus dit soort theaters. En uh, Playback is een goede uh, partner met wie we veel ontwikkelen. We hebben uh, Op vraag ontwikkelen we dus uh, uh, deze, deze thema's. Uh, bijvoorbeeld met Pactus is al eens uh, een thema gedaan over... Nou, dat ging voor de wat oudere jeugd. Dat ging over alcoholgebruik, ja. uh, middelengebruik... Um, en dat doen we dan in de periode uh, nou, december... Tegen de auto nieuw aan. Of uh, rond carnaval in Twente. Uh, is ook zo'n moment dat je juist als ouder het gesprek aan moet gaan. Mm. En, dat je, en je, dat je kind eigenlijk zegt. Vraag het me maar. Want ik wil het er ook wel over hebben. Maar hoe doe ik dat? Ja. En je gaat ook niet tegen je ouders zeggen. Van, nou uh, ik wil eigenlijk wel eens weten wat jullie vinden van, uh, van mijn alcoholgebruik. Ja dat, dat, dat zijn van die niet. onderwerpen
1: die die gewoon die, waarbij je wel allebei erover wil praten. Maar waarbij eigenlijk uh, iedereen allebei de partners het lastig vinden om dat aan ja. elkaar te vragen. Ja. ja.
8: Ja, en we hebben dit theater ook al voor uh, de uh, leeftijd 2 tot en met 7-jarigen. Uh, en dan heb je het echt over, voor je het weet zijn ze groot. Uh, en dat, uh, want naar de basisschool gaan is ook een hele grote stap. Maar de peuterpuber, die kennen we ook. Ik vind ja. 2 en ik zeg nee.
5: Ja.
8: Dus ook daarin zitten al heel veel situaties die voor ouders zo herkenbaar zijn... En het risico in die fase is dat alles nog grappig is. En als je kind dan boos is, een driejarige, die pak je gewoon op. En dan zeg je, nou, nou gaan we even gewoon doen. Maar um, opvoeden begint dan al. Ja, dus ook ja, dan ja, is regels ja. en grenzen stellen op een goede manier uh, gewoon superbelangrijk.
5: Ja,
1: nou ja, en
8: ook dat kan je in theater heel goed laten
1: zien. Morgen is in ieder geval de voorstelling die gaat ja. over, de, over de brugklassen. In ieder geval de overgang ja. van groep 8 naar de middelbare school. En natuurlijk ja, ook gewoon klopt. voor mensen die al op de middelbare school zitten. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Die daar, ja. um, uh, hoe werkt dat eigenlijk precies? Morgen in de Grote Sprong in Almelo. Uh, we moeten ouders kinderen kinderen ja. daar zich daarvoor aanmelden? Is het zoete invalkaartjes? Hoe werkt het?
8: Ja, je kunt je aanmelden via de website uh, www.loes.nl. Daar staat hij op de agenda voor 31 mei. En daar kan je je voor uh, aanmelden. En deze keer is hij in Almelo, maar hij wordt door het jaar heen ook uh, in andere Twentse gemeenten uh, gegeven. Dus als je hem nu mist, uh, of je kind is nu eigenlijk nog te jong, houd het dan in de gaten voor, uh, voor volgend jaar. Want dan ja. komt hij zeker weer langs. En uh, nou ja, we doen het inderdaad dus samen met, uh, met de GGD Twente en met, uh, in Almelo dan uh, met de Tichting Averdam Welzijn... Want uh, opvoeden, ja, dat, daar wil je gewoon uh, ouders in ja. versterken voordat dingen een probleem zijn. Helder.
1: En dat is de, de kracht van die avond. Morgenavond dus uh, uh, Loes.nl, hoor ik jou zeggen. Henrike Nijman, dankjewel. Ja. Veel plezier morgenavond en succes ja, met, uh, met de, oh, het opvoeden van de, de Twente Coast.
8: <laughs> Gaat goed komen, dankjewel.
1: Heb je een tip voor de redactie?
0: Mail dat dan eventjes naar redactie.entente.nl ja, het Pinkster Weekend zit er voor dit jaar op. Voor de een een belangrijk weekend, voor de ander een drogreden om bier te drinken. Mensen vieren het op verschillende manieren. Maar hoe vierden de mensen dit vroeger en waarmee?
7: En Wim Plokker, ja. wij zitten weer in de museumfabriek. Ja. op een. Uh... Ik, we zijn hier ooit één keer eerder geweest. Klopt. Maar dat was voor de verbouwing, toen was er nog een keukentje. Ja, toen zag
12: het er heel anders uit. Ja, ja.
7: gaan we het niet over hebben. Er staat hier een... Nou ja, heel oneerbiedig, maar een frutsel op tafel.
12: Ja. Waarvan een... ik geen idee heb wat het is. Het is een stuk huisvlijt inderdaad, hè, als je zo al kijkt. Maar dit is een pinksterkroon. Dat zegt mij nog steeds helemaal niets. <lacht> nee. nee. Ik zou niet weten, eerlijk gezegd, wat deze kroon met het feest Pinkster te maken heeft. Ik Pinkster is de ja, uitstorting van de heilige feest was het ook uh, bezig mag met pengsteren in uh, platteland En in, uh, ja, in Nederland wel. Ik, uh, ik heb er meerdere plekken gevonden. Wordt pengsteren wel gevierd met uh, pengsterkronen, pengsterbruitjes. Pengsterbruitjes ook? Dat klinkt ook. heel fout. Ja. Mag ik dat
7: zeggen? Ja, ik heb het al gezegd.
12: Ja, je hebt het al gezegd. En um, dat is eigenlijk allemaal verdwenen. Dat hele gebruik nee, ik van, zou van zo, Hengse zo, Hengse. Zo Ik zou bijna denken, goddank. Ja. Alleen in Bornevier is het nog. Oké. Okay. Ja. En wat was dat dan? Nou, ja. Als je dat, dat dan terug ziet, is als je heel ver terug in de tijd gaat... dan zie je in de buurt van Eibergen en uh, Borculo, dus richting Achterhoek... Uh, daar hingen pinksterkronen. pinkstenkronen ja. en dan heb je het over 16 zoveel. En die hingen... Boven de straat. Gewoon op... Boven de straat. Als een, en, soort, en als, versiering. Als een soort versiering. Ja. En als je daar uh, uh, onderdoor kwam, ja. uh, dan moest je een soort tol betalen. En dat was eigenlijk, uh, aan de mensen die dat gemaakt hadden, een soort drinkgeld. Maar ja. echt, het is niet door kinderen of zo? Dit was een volwassen... Uh, dit deden vroeger, vroeger wel. Oh, joh. Ja, ja, vroeger ja. wel. En dan werden ze uh, gemaakt van uh, typische bloemen van de streek. En de korenbloemen. Oh ja. Dus het, de, de kronie was ge, van gevlochten korenbloemen.
7: Dat gaat niet lang mee, korenbloemen, weet ik uit ervaring. Dat is met een dag verlept. Dus dat ja, was ja. ook maar een dag gebruik. Nou ja,
12: Pinksters twee dagen. Ja. Dus. Maar nee. we
7: hebben geen idee, want oké, okay, maar, maar waar dat gebruik dan vandaan komt of, of nee, wat nee, het, want dat is. Eigenlijk want geest... het was wel met Pinksteren dan,
12: dat, ja. hoor ik jou zeggen? Ja, ja het is met Pinksteren. Ja. Dus dat was kennelijk het was er ook, iets. Het, het heet ook Pinksterkroon. Ja. En alleen je liep er onderdoor in, ja, bij de straat. En de, en de oudste geschriften heb je het over eibergen borculo waar ze dat dus deden. En waar het dus geen moment verboden wordt. Je dit je... het omdat het toen verboden werd.
7: Ja, omdat er... Oh, oh, nou ja, daar kwam, ja. kwam gedoe
12: van. Er kwam gedoe van. In ja. Ja. later tijden kom je het dan <laughs> tegen. Pinksterkroon, ook weer boven de straat. Uh, maar um... het is dus een tijdje in onbruik geweest, of zo? Of weten we dat eigenlijk dat niet weet ik nee. niet. Je komt er tegen omdat het geen moment verboden wordt. Ja. Hè, zo van, we willen, willen het niet meer hebben. Ja. Maar het is uh, kennelijk een gebruik wat, wat, uh, nou, wat, wat blijft.
7: En als je zegt he, dat dat verbod... Dus uh, de hoogtijdagen van de, de dranggelagen in die periode. In ja. ieder geval als gevolg van die Pinksterkroon. En dan hebben we hebben het over welke periode? Uh, 1670. Oh, ja, dat is echt best wel lang. Ja,
12: dat is een hele een ja. tijd terug. Okay. En dan zie je wel het, het, het verschijnsel Pinksterkroon... zie je nog wel regelmatig voorbij komen. Ook wel op de Waddeneilanden in Friesland. Uh, ook hier in de regio Pinksterkronen. Um, en dan op een gegeven moment dan zie je, komt het weer echt in de geschriften terug. En dan blijkt het... Uh, op eigenlijk twee manieren uh, uh, dat het in gebruik is. Je hebt uh, dat een Pinksterkron die wordt op het, uh, het dorpsplein, wordt die opgericht. Mm -hmm. uh, en daaronder nou, heb je vaak een processie van uh, pinksterbroodjes. En dat zijn allemaal in het wit geklede meisjes. Die uh, het dorp doorgaan en die gaan ook de deuren rond en die gaan dan eieren en centen vragen.
7: Maar dan heeft dat, dan heeft dat, 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 dat gebruik, ritueel, ja. uh, een, een metamorfose ondergaan.
12: Kennelijk, Maar Kenlijk. Dat, dat, dat is wat je op een gegeven moment terug ziet, is met pinksteren heb je uh, nog steeds een pinksterkroon. Alleen die heb je dan in het uh, midden van het dorp, ja. op het plein en uh, ze gaan uh, al dansend gaan ze met een hele sliert gaan ze de huizen langs voor centen en, uh, en eieren. En uh, als ze naar klaar zijn dan gaan ze dansen rondom uh, de pinksterkroon of onder de pinksterkroon. En, uh, dat is het dan zo'n
7: beetje. Oogst opgehaald. Dus wel het idee van, van nog steeds, zeg maar, een, je, je ging iets ophalen. Dus mensen ja. gingen iets betalen. Ja, ja. Maar nu ging je vanuit die pinkste kroon, ging je zelf.
12: En het waren kinderen. En ja. meisjes, en ook wel, staan ook wel jongens, maar de meisjes die zie je... staan altijd bij, die waren witte jurkjes, waren die gekleed. Dus kennelijk, maar het is niet altijd uh, in het centrum van het dorp... Zo'n pinksterkroon, dat is wel wat, wat dan in de geschriften staat. Uh, maar waren dus, gingen ze ook een pinksterkroon mee naar, naar de deuren. Men en wat doet je, maar wat. En, wat je, dan, maar wat, en wat je dan ziet, is dat ziet er dan zo uit. Ja. Soms groter, soms kleiner. Heel vaak ook nog wat groter. En het is in elkaar gefritseld van uh, bloemen ja, vaak. Een soort papier is het. En, en, altijd, en altijd hangen er uitgeblazen eieren onder. Ja, ja. He, Dus... Uh, 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 deze is dan van papier-marché. Uh, vroeger had het allemaal bonte nog een klein beetje rood, zie je hier ja. terug. Ja. Uh, uh, kennelijk allemaal volgende kleuren. Je ziet ook, uh, als je nu nog foto's hebt van het gebruik op sommige plekken, komt het nog voor. In, in de hefte komt het ook nog voor. Okay. Dan zie je dat de kransen van bloemen nog steeds, uh, uh, ook nog wel korenbloemen dat die er voorkomen. Maar bij gebrek aan korenbloemen uh, vlechten ze van alles er nog wat tussendoor. Ja. In Borne wordt nog ieder jaar de Pinkster is een grote optocht. Veel mensen langs de weg. Allemaal kinderen. Je het was hebben die hebben ze nee, nooit gezien. Nee. En dan zie je ze dus dansen door het dorp. Ja. Door de stad. Uh, uh, met de witte jurkjes aan.
7: En dan halen ze nu geen eieren en centen en meer. De, maar sloep. ja, dat dacht ik al. Ja. Ik ben, uh, ik ben uh, vol aandacht naar je aan het luisteren. Ja. Ik ben uh, hartstochtelijk op zoek naar inderdaad de link met het Pinksterfeest zoals wij dat kennen. Hè, vanuit de kerkelijke traditie. Ik heb geen flauw idee. Je, je, zou, Jij ook niet?
12: je, je zou zeggen, dit, dit komt ergens uit heidense tijden. Als je ja. gaat kijken van, van mensen die er wat zelfs proberen over te zeggen. Die zeggen, waarschijnlijk komt dit... Vroeger had je allerlei voorjaarsfeesten. Ja. He, dus dat dat is waarschijnlijk de, een overblijfsel. De, 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 de lente, zomer, ja. he, dat alles wil dat groeien. Dat, ja. werd, dat werd groots gevierd. Ja. He, dus in de tijd van de Germanen al. En, uh, kennelijk is dit een, een overblijfsel. En heeft, uh, is dat met pinksteren... Uh, um, ja, dat men geen virus... Ja, want
7: dat is echt een hele evolutie, hè, die zoiets. Maar daar, weten we, daar zitten hele jaten
12: in. Ja, zijn ja, is geschreven, dan... maar kennelijk werd het wel altijd nog, nog gedaan. Ja. En, en dan ook wel heel breed, Achterhoek, Twente, ja. eh, ook wel Friesland vind je ja. terug. En er is nog één klein dorpje. En één klein dorpje, Borne, die... Dat
7: zich verzet <laughs> tegen de moderne tijd. De stand. Ja, precies. Ja. Mooi verhaal, dankjewel. Ja, zo
0: is hij toch een beetje bij ons, hè?
1: Ja, zo is het. Hij is bijna terug. Ergens Bergboer. Um, uh, hij is trouwens niet, hij is niet weg. Hij is gewoon thuis. Ja. Ik niet bij hem in. Maar. Um, <laughs> We hebben tot het einde gehoopt dat hij de pinksterkroon zou opzetten. <laughs> dat niet <we> gelukt. <laughs> is niet gelukt, nee. Ja, nou, schrik er maar omheen doen dan. Dit was
0: 1 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1 Vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio kun je gaan genieten van... Henk Ketting met de Ketterreactie. Wij zeggen veel plezier en tot morgen.
2: 1 Weet wat er speelt in 20 hebben nu het nieuws van 5 hey, uur.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De BBB wordt zoals verwacht de grootste partij in
5: de Eerste Kamer. Met 16 zetels, meldt het ANP. Dus wel een minder dan verwacht werd.